0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras, CEO Digital? Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast, El CEO Digital. En esta ocasión, para hablar eh, de algunos ejemplos eh, muy concretos de transformación digital o de eh, lo que es eh, la, algún tipo de automatización de procesos. Eh, todo esto nace por, por la... Pues las preguntas que nos han llegado, en donde nos dicen, bueno, ya nos hablaste de innovación, de tecnologías emergentes, de la propuesta de valor, de modelos de negocio, pero bueno, ¿cómo se conjuga todo esto? Y para eso hemos presentado el día de hoy, o hemos eh, más bien investigado y, y vamos a presentar algunos ejemplos de transformación digital, eh, de los cuales tenemos conocimiento. Eh, unos ejemplos eh, de pues que son de conocimiento público sin, sin necesariamente ser los, los más eh, pues utilizados ¿no? en términos de ejemplos de la industria como pueden ser los de Uber, los de Netflix, etcétera etcétera, eh, nos, nos dedicamos a sacar la información de algunos otros casos relevantes y, y es para, para esto que me acompañan, como siempre, el día de hoy, Sergio Ramírez y Edgardo Contreras para irnos presentando, irnos desmenuzando cada uno de estos casos que, que esperamos sean de su interés. Eh, chicos, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde nos escuchen. Sergio.
1: Dale, uh, ¿cómo están todos? Gustazo. Otra vez estar por aquí. Eh, sí, este, este se, se, se puede convertir en uno de los más divertidos y, y ocupo el término divertidos porque de verdad al momento que estuvimos haciendo la investigación y el, la manera de ensamblar este episodio, creo que, 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 que el final de cuentas, inclusive el ponernos de acuerdo fue... Fue divertido hasta el contrapunteando y cómo llegamos a estas conclusiones. Entonces, esa parte las que les queremos mostrar al, al CEO digital, que, que no hay un solo camino y que no hay una sola forma eh, específica de hacer transformación digital exitosa. Entonces, creo que lo que vamos a presentar hoy va, va a darles valor en ese sentido.
0: Así es, completamente de acuerdo. Edgardo, Bienvenido.
2: Hola Raúl, hola Sergio, hola a todos nuestros podcast escuchas, muchas gracias por estar nuevamente hoy con nosotros. Yo también muy contento de estar nuevamente en esta, en esta charla, en estas reuniones que se ponen tan, tan interesantes y, como bien dice Sergio, divertidas, porque hoy vamos a hablar de, eh, de algunos casos que hemos que reunido hemos que hemos, reunido, que hemos, que hemos este, preparado para, para todos ustedes y con datos que son muy interesantes, ¿no? Van a salir cosas por ahí que creo que van a a ser divertidas y que van a llamar la atención. Gracias por, por estar con nosotros nuevamente. Pues muy bien, empecemos. Yo creo que,
0: como dicen aquí en México, a, a lo que te truje. Eh, Edgardo, pues empiezanos a platicar de, de tus investigaciones. ¿Qué, qué, qué encontraste ahí en, en los casos que nos vas a... A exponer en el primero de ellos. Eh, bueno, antes, antes que nada, perdón, perdón, eh, vamos a, a ver cómo, cómo avanzamos en tiempo, pero la idea, querido podcast escucha, es eh, pues presentar alrededor de entre cinco y seis casos de, de transformación digital. Adelante, perdón, Edgardo
2: Sí, no hay problema. Bueno, pues yo voy a hablar de, de la Coca-Cola, una, una empresa que por supuesto conocemos no solamente aquí en México, sino en todo el mundo. Tiene un caso muy, es es un, un caso muy emblemático de la de transformación digital. Primero hablemos de que es una empresa que fue creada en Estados Unidos a finales del siglo XIX, en 1886, por un señor que se apellidaba Pemberton. Y ese señor estaba en realidad buscando, era un farmacéutico hasta donde yo tengo entendido, y estaba buscando un, un, una medicina, un medicamento para contra la diarrea por cierto, y entonces empezó a hacer experimentos y finalmente eh, logró hacer un, una bebida eh, totalmente nueva, totalmente innovadora y costaba cinco centavos de dólar. Después este señor, bueno, siguió creciendo con su, con su, con su negocio, con su empresa y poco a poco fue vendiendo partes de, de la empresa, las, partes, las, las, las acciones, las participaciones de la empresa y las fue vendiendo a diferentes personas que se perdieron en el anonimato, por cierto. Y, y finalmente hubo una parte que compró un señor que se apellidaba Asagi Candler y este señor eh, poquito a poco fue adquiriendo el resto de las, de las porciones accionarias hasta que finalmente se convirtió en el dueño de la empresa. O sea, todo lo que se había diseminado al final fue reunido por este señor en, en la compra de, de todas las acciones. Luego, ¿qué pasó? pues Resulta que empieza a desarrollar un modelo de negocio que era muy, muy eh, muy nuevo para entonces, muy innovador. Desde ahí empezamos con la innovación. Porque entonces eh, registró la fórmula, registró la fórmula que hasta hoy se supone que es una receta secreta. Suena como a otra, como a otra marca, pero no. Hay una, hay una receta, hay una secrecía en la, en la receta de la Coca-Cola, lo que es el jarabe base, etcétera. Y empezó a... a a, a empujar su negocio colocando su producto en las cafeterías, en las fuentes de soda, eh, que todos conocemos las películas, y, y vendiendo también el, el jarabe, como tal, el jarabe base, a, a productoras de, de otros refrescos, de otras gaseosas, como dicen, en Sudamérica. Después se le ocurrió entonces ponerle un nombre y, 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 y así fue como... como Nació de Coca-Cola Company y, y se convierte en una empresa pública porque le dice a la gente, oye, tú puedes invertir, tú puedes ser un inversionista, tú puedes ser dueño de esta, de esta, de esta empresa, una parte de esta empresa poniendo este, una inversión. Y cuando tenía solamente el 20% del plan, se le ocurrió una nueva estrategia que era regalar cupones de un vaso para acercar el producto a la gente y entonces comenzar con la fidelización de toda su, su base de clientes. Y eso fue un éxito. Era algo nuevo también, por supuesto, y, y resultó un boom. Después, eh, que tenía ya obviamente los derechos de todo el, del jarabe base y todo esto, eh, empezó a, a, a venderla, a vender el, el licenciamiento, digamos, a otras, a otras empresas y a otros empresarios empezaron también con esta misma visión, lo compartieron y empezaron a vender su producto en todos Estados Unidos. Imagínense, ¿no? El, el, territorio tan grande que es, y empezaron a llegarlo a llenarlo de, de su producto. ¿no? Entonces, obviamente fue un hit que se expandió por toda la Unión Americana y fue un éxito rotundo para, para todos los que se involucraron en él. Y después se le ocurrió que era una buena idea, entonces eh, ya con una base muy firme diversificarse para, para todo tipo de público. Ya, ya lo veía con un negocio totalmente distinto de lo que originalmente había pensado. Y se dio cuenta de que no toda la gente eh, compraba refrescos o gaseosas. Entonces empezaron a, a comprar otros productos como agua embotellada, este, jugos de frutas, eh, lácteos incluso, bebidas energéticas y café. Y finalmente la transformación digital llega a fortalecer la empresa cuando en Europa crean una cosa que se llama Bar Talent Lab, que era un portal para impulsar el mercado de la hotelería, pero se los atendía de manera digital. Y en Japón introdujeron un producto que se llamaba Coke On, perdón, una, una app que se llamaba Coke On, y con, el cual, con esta app el, el consumidor se acercaba a una máquina expendedora que hay en todas las calles de, de Japón y, y podía canjear puntos por bebidas, por productos, ¿no? Entonces era una excelente manera de, de, de premiar la fidelidad del cliente y, y bueno, eh, esto en, en Latinoamérica, la idea de digitalizar el canal tradicional es, es este una, una, una nueva iniciativa donde el público visita sigue visitando las tiendas de barrio, ¿no? lo que conocemos como este, misceláneas, pero, pero sigue haciendo una una compra digital ¿no? a través de los portales. Entonces, finalmente, a través de, de todos los años, vemos cómo Coca-Cola y el negocio se va modernizando, se va actualizando, se va transformando eh, y, y apoyándose en las tecnologías digitales, finalmente terminan con un negocio, con un modelo de negocio que es totalmente diferente al, 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 al primero, como lo habían empezado de una manera muy, muy rudimentaria, digamos, pero se convierte en un, en un monstruo gigantesco que todos todos conocemos, ¿no? Finalmente, las, las tecnologías que poco a poco van, van surgiendo a través de los años son las herramientas con las que se impulsa la, la compañía hasta convertir en la que en lo que es hoy, ¿no? Ok.
0: Muy bien, pues es prácticamente toda la historia de toda la Coca-Cola, desde... 1800 finales de los 1800 principios de los 1900 ¿no? y, eh, y, y la, la forma en cómo se ha ido transformando su, su modelo de negocios eh, pasando pues, por un tema de franquicias un tema de embotelladoras. este es un ejemplo que conocemos pues relativamente bien eh, e incluso algunos de nosotros ha estado trabajando con con la gente de Coca-Cola en algunas implementaciones de software y, y demás eh, pero pues muy muy bien, yo creo que eh, de alguna forma la parte de la fidelización del cliente es algo importantísimo en Coca-Cola que incluso llega a, a pues bueno a crear el, lo que es en, en, en Atlanta el, el museo de Coca-Cola y, y pues generar casi, casi como un, una, una, una especie de empatía con la marca contra la gente que, que consume la bebida de la competencia que es Pepsi y que bueno, este es como si estuviéramos viendo un partido de fútbol muchas veces, ¿no? Entre ellos, eh, en, en el sentido de la fidelización del cliente. Este, muy bien, Edgardo, ¿qué más?
2: Bueno, es una, es una empresa que fue, fue concebida de una manera muy, muy especial y muy diferente, ¿no? Pero incluso, eh, a pesar de la transformación eh, que ha sufrido todos estos años, hay, hay algo que es muy interesante, que es la manera, por ejemplo, en la que... Eh, contabilizan la, la cantidad de, de Coca-Cola, de refresco, de, de gaseosa que han vendido. No se contabiliza este, internamente por litros, no por galones, sino que utilizan eh, a manera de costumbre, pero inicialmente, pero creo que va a manera de homenaje, contabilizan el, la cantidad de, de, este, de líquido que han vendido en unidades que son de las, de las cocas pequeñas, ¿se acuerdan? La que, la que daban en, en las fiestas infantiles. En este número de unidades es como contabilizan este el, internamente para los procesos para sus contables la, la cantidad de líquidos de, de, de líquido que, han, que han vendido. Es, es algo muy interesante. está también, de alguna manera, un, un, un homenaje, digamos, al, al creador de, 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 del, del, del producto y todo esto. ¿no? Es, es una empresa muy peculiar, muy, muy especial, pero siempre tiene una visión este, muy, muy de largo plazo y por eso permanecido creo en el mercado.
0: Muy bien. Eh, Sergio, Este, ¿tú qué nos cuentas ahí como una, una investigación? Yo creo que de una empresa, traes algunas empresas no tan tradicionales como Coca-Cola,
1: ¿no? De hecho, lo que traigo son dos contrastes. Dos contrastes desde el punto de vista su modelo de negocio. Entonces, el primero que voy a tomar es... ¿Alguno de ustedes ha oído hablar del Apple de las aspiradoras? No, a ver, ilústranos, por favor. Bueno, eh, ellos, el nombre de la empresa es Dyson, Dyson, D-Y-S-O-N. Ellos, es, eh, el nombre evidentemente lo toma de su fundador, James Dyson. Eh, este señor, un, un emprendedor, inventor eh, y demás que originalmente tenía eh, formación artística y que después por medio de conocimientos en ingeniería y cosas de ese tipo, pues eh, encontró su, su vocación y la historia cuenta que un día en ese entonces el, el mero mandón de la, de la industria de las aspiradoras era Hoover. Entonces él acude a comprar una aspiradora Hoover con la, con la promesa de que va a comprar la mejor aspiradora del mundo, evidentemente eso nunca le parece. Y él empieza a trabajar en varios eh, diseños que remodelen o que reestructuren tanto el producto como el mercado. Fíjate aquí cómo la innovación va no solamente hacia hacia el producto como tal, sino inclusive a pensar en cambiar la industria. Y, y digo tal cual cambiar la industria, porque en ese entonces eh, él desarrolla un prototipo de una aspiradora que no tenía la famosísima bolsa que recoge todo el polvo. Tenía otro sistema con el cual él podía trabajar y evitar ahorrar ese paso. Al momento que él trata de vender esta, esta idea, a las grandes fabricantes le dicen no, su barrera de entrada es porque en ese entonces, o más bien hasta hace unos años, el valor del mercado de las bolsas de las que coge basura para las aspiradoras era de casi 550 millones de dólares anuales. Entonces, imagínate cómo Carambas iban a pensar en deshacerse de esa facturación los los fabricantes, independientemente de que ellos mismos lo, los eh, las pues bueno, los fabricaran esas dos o no. Entonces, él muy uh, decepcionado se va a Japón, él encuentra a alguien en Japón que cree en su proyecto y lo empieza a llevar a cabo. Eh, y finalmente, pues, eh, el producto tiene la aceptación que el público espera. Sin embargo, vete que aquí hay algo bien interesante y, y por eso también es esa parte de, de, de la Apple de las aspiradoras. Su, su producto es totalmente un... Parte aguas en el sentido de que no es un producto accesible para todo público. Es un producto que tiene eh, una diferenciación de precio importante. Al, de la misma manera que lo hace Apple y sus productos que no son particularmente para toda la población. Una vez que él ya consolida todo el mercado asiático, él regresa a su país de origen en el Reino Unido y empieza a trabajar nuevamente con esto y pues vamos ahora ya con todo el respaldo, toda la expertise que traía. Pues vuelve a levantarla ahora sí ya, ya levanta Dyson como tal en el Reino Unido y pues empieza a trabajar y demás. Para esto durante su trabajo en, en Asia él hace la patente de su producto y de una manera o de otra todo el mundo empieza a copiar el diseño de Dyson. Y pues evidentemente Dyson empieza a repartir demandas para todos lados. Por supuesto que las ganó todas, pero más allá de que las ganara todas o el dinero que pudo haber obtenido, es la parte en la cual él se quedó con ese eh, lugar prevaleciente como el fundador o como el origen de esta idea, de, de, esta idea, ¿no? de este producto que, que, que revolucionaba por completo lo que estábamos viendo de de una aspiradora. Una aspiradora en la época de los 50, 60, pues era el producto más aburrido del mundo. Lo, lo vinculabas a la limpieza, a las, la señora que estaba todo el tiempo con la aspiradora para limpiar su casa y demás. Y él le da un vuelo. Después de que ya las aspiradoras empiezan a, a trabajar, eh, como todo buen eh, emprendedor e inventor, pues él no se puede quedar quieto por un instante. Y el siguiente producto que, que surge es la secadora de cabello más pequeña del mundo y eso es y es casi es algo más pequeño que una rasuladora eléctrica y que tiene todo el poder de, to, de una secadora de aire caliente pero sin tener que estar cargando con todo ese monstruo estorboso y demás ya que consolida esa parte de las eh, secadoras de cabello ahora se va a otro producto que son las secadoras de manos. No sé si ustedes recuerdan esas secadoras de manos que tú las, que tú, que parecieran como empotradas en la pared y que tú pones las manos y una corriente de aire prácticamente te escurre en mucho menos tiempo, con mucha menos energía. No sé si ustedes los tienen ubicado. Sí, sí que incluso hasta, hasta como que te deforma un poco la mano, ¿no? De la cantidad de aire que, que sacan. Bueno, son, pues,
2: son esos que, que dicen para usarlo, primero séquese las manos en el pantalón, ¿no? Y luego ya póngalas aquí.
1: Pues de hecho, Tyson fue el quien hizo el primer prototipo y obviamente un producto que reduce energía y que en mucho menor tiempo las tiene secos, se volvió muy popular en los aeropuertos. Y bueno, ya después viene la cereza del pastel, cuando él trata de, de encarar a Tesla y él desarrolló una USB, una SUV como tal, eléctrica, sector premium pero después de 600 millones de libras de inversión, él dice, ya no voy más en el momento que se da cuenta que el modelo de, de negocio para ese tipo de segmento pues, es subsidiado con pérdidas, pensando en el largo plazo. Entonces, él ya no puede sostener más y tiene que cancelar el, el proyecto de esta SUV eléctrica, aunque pudiera ser algo muy interesante. ¿Y ¿Cuál es el resultado más evidente que tenemos en este momento con Dyson? Dyson. Hasta hace dos, tres años, no, no recuerdo bien en este momento, el profit o la, la ganancia neta que ya tenían en, únicamente en Asia era de 1.1 billones de dólares, nada más en Asia. ¿Cuál es el enfoque que le damos desde el punto de vista de eh, transformación digital? Uno, sus productos se diferencian con base en su investigación y desarrollo y no forzosamente en la propuesta de valor que puedas externar que tiene Eso se base hace algo muy relevante. Eh, la manera en que ellos revolucionaron una industria tan aburrida, cero sexy y demás, hasta convertirlo en, eh, en un fenómeno como el que vivimos ahora con las freidoras de, de aire, ¿no? Eso se me hace súper relevante cómo eh, llevaron al siguiente nivel un producto y convertirlo en algo que inclusive te daba estatus. Yo nunca me imaginaría que una aspiradora me pudiera generar mi estatus con, con, con mis amigos. Pero bueno, eso con es con, algo con lo que surgen. Entonces ellos empezaron a generar nuevos subnichos, nuevas industrias inclusive, a tal grado que su nivel de I más D que tienen les ha obligado... A abrir ellos su propia universidad, porque no tienen dentro del sistema educativo del Reino Unido una ingeniería lo suficientemente adaptable al trabajo que ellos desarrollan. Entonces dicen, bueno, si no lo tengo, pues voy a empezar a desarrollarlo. Entonces fíjate, nada más que maravilla. Fomentas, eh, cre haces crecer a la comunidad, al mismo tiempo te generas el talento suficiente. Por cierto, esta semana sacábamos el equipo un contenido al respecto de, del talento insuficiente para la transformación digital. Y adicional, vas superando cada vez más los estándares de productos que parecía que nunca más iban a evolucionar.
0: Súper interesante, ¿no? Y bueno, la, ahí vemos que la transformación digital, como en el ejemplo anterior, no es necesariamente una aplicación o, o un tema de, de un software, ¿no? En este caso, la tecnología va eh, en la innovación del producto totalmente. Y creo que aparte, eh, no estoy seguro, pero... Sí, creo que lo, las primeras eh, aspiradoras totalmente portátiles, inalámbricas, también las son de ellos, eh, me parece, no estoy seguro. Eh, seguro, ¿eh? eh no seguro. Muy bien, pues súper interesante el caso. Eh, yo también les traigo ahí un par de casos. Eh, vamos a platicar el primero. Son los dos que yo traigo son de empresas eh, mexicanas, un poquito más, más cercanas a, a nuestro entorno. Eh, y voy a, a empezar con un gigante de de lo que es el, el cemento y el concreto, una industria que Edgardo conoce perfectamente bien, pero bueno, aquí se la, se la robé para, para sacar este, este ejemplo. Y vamos a hablar de Cemex, eh, una, una empresa pues ya desde hace muchos años que en 2007 inicia un periodo de expansión muy muy agresivo por medio de compras hostiles, algunas otras compras, compras amigables, pero bueno, todo eso basado, en esta serie de compras donde la, se internacionalizó la empresa, eh, estaban eh, basadas en un apalancamiento total, ¿no? Es decir, el nivel de, de endeudamiento de la compañía era un poquito eh, impresionante eh, a tal grado de ser muchas veces el epita de la, de la empresa. Pero bueno, eso no es lo, lo interesante. Lo interesante aquí es que eh, hicieron algo que se conocía o se conoce como el CEMEX Way. ¿Qué, era, qué es el CEMEX Way? Eh, entre, entre otras, y para efectos tecnológicos, que es la, la parte que nos, que nos atañe un poquito en este ejemplo, eh, estaba eh, basado en la implementación de, de los procesos de negocios que tenía CEMEX, en cualquiera de las adquisiciones que hacía, eh, eh, implementaban en 12 semanas todos los procesos de negocio que ellos tuvieran. Obviamente hacían un tema de, de, de lo que vendría siendo la tropa, tropicalización de su sistema eh, en los distintos países, pero en 12 semanas no importaba si la empresa se dedicaba a, a cosas diferentes, a, a la mejora... A, a, los, eh, a, a lo que es el cemento y el concreto porque compraron eh, en esta expansión compraron eh, algunas empresas que se dedicaban a, a producir materiales de construcción pero no necesariamente cemento y concreto eh, 12 semanas y estaban arriba con una empresa eh, totalmente adoptada a lo que era form la forma de operación de, de Cemex esa en primera instancia podríamos llamar la base de la de la transformación digital que hizo Cemex fue la estandarización de procesos, que es un tema más de automatización, pero que para ellos fue muy importante por lo que sigue. Eh, ese proceso desde el 2007 terminó y con, continúa, eh, bueno, continúa, pero terminó eh, en una parte con algunas crisis económicas en donde la empresa tuvo que vender incluso algunas de, de las adquisiciones que había que había comprado en algunas otras cosas, ocasiones las tuvo que vender por temas de, de competencia, que lo, de, lo declaraban como eh, pues un tema de monopolio en algunos países. Pero bueno, eh, tras distintas crisis, eh, la empresa decayó, eh, empezó a perder incluso la calidad de riesgo de, de, de inversión, este, tenía la, la calificaban con un mayor riesgo, y, bueno, y tenía un acceso mucho más caro a, a créditos, eh, y es por esto que el año pasado, en el 2020, lanzan una, una, una nueva iniciativa que le llaman Operación Resiliencia. Este, ¿Qué es esto? Pues bueno, era donde eh, en realidad lo que decían es, esta operación incluía un, un o incluye más bien un tema de, de transformación digital, un plan de transformación digital que en 2018 había iniciado en, en Cemex. Inició con, con algo que le llaman el Cemex Go. ¿Qué es el Cemex Go? Pues no es otra cosa más que una plataforma donde se le permite a los usuarios comprar productos, rastrear las entregas y administrar pedidos en un entorno totalmente seguro. Esta, esta plataforma que fue lanzada en el 2018 y que forma parte... Eh, pues es la piedra angular de la operación Resiliencia, eh, tuvo pues, muy, buena, eh, muy buenos resultados para el primer año, es decir, a finales del 2019, principios del 2020, ya está disponible en 21 países en, con 180 mil órdenes procesadas, 90 mil entregas, 50 mil usuarios en la plataforma, 2000 unidades de reparto controladas por la plataforma, 20 mil clientes, estaba ya desarrollada para 32 lenguajes. Para hacer todo esto, este CEMEX tuvo que hacer eh, en, en la ciudad de Guadalajara eh, su, una serie de, pues de, de, de desarrollos que era la parte del, del desarrollo del CEMEX Go. Esto este, pues implicó un, un esfuerzo importante de desarrollo de proveedores, de manejo de, de personal interno, para lograr desarrollar eh, esa plataforma. ¿Sí? Y, pero esa plataforma lo que le dio fue una cercanía impresionante con, con los clientes eh, a tal grado que pues, estaban muy bien posicionados para, para afrontar lo que es la pandemia de, del COVID-19. Y, y la, la plataforma aceleró de forma importante toda su operación. Y a pesar de la pandemia, este, pues... Eh, los resultados que ha, que ha obtenido eh, CEMEX en el, dos, en el 2020 pues son realmente muy buenos. Ha reducido, eh, a, bueno, en, en hasta el 2019 tenía una reducción de 200 millones de EBITDA. Para el segundo trimestre del 2020 eh, ya se había recuperado, reportó el mayor flujo financiero de operación, el mayor flujo de efectivo desde el 2016, este, y en el cuarto trimestre del año pasado, la compañía reportó un crecimiento en el de Vita del 19%. O sea, lejos de, de, de haber recuperado los 200 millones de Vita, incluso tuvo un, un crecimiento de un 20%, por 20 de, prácticamente de un 20%. Eh, y esto fue, eh, representa un incremento de 644 millones de dólares de, de utilidades frente al mismo periodo del 2019. Este, todo esto en realidad. Eh, pues, insisto, basado en lo que fue su, su plataforma de transformación digital de Cemex Go. Eh, y bueno, eh, da, dado estos resultados, lo que hace Cemex es hoy eh, pues seguir incrementando su plataforma, eh, seguir incrementando lo que es eh, la funcionalidad de su plataforma y tratarla, tratar de seguirla llevando a diferentes eh, países, ¿no? Para seguir impulsando principalmente las ventas y la cercanía con todos sus, eh, sus clientes. Eh, algunas este, estadísticas de que los clientes han reducido también su, su, su parte operativa al tener un, una operación mucho más transparente con, con Cemex. Tienen contacto, eh, antes cuando pedían un precio podían pasar dos o tres días para recibir una propuesta, hoy la tienen en línea 7x24 o 24x7, eh, como se dice en algunos países, viendo el orden. Pero bueno, eh, tal cual eh, lo, que, lo que queremos platicar aquí es una estandarización de procesos, lo que, lo que le permitió a Cemex tener este, esa estandarización ya de procesos que inició con el Cemex Way eh, en la operación resiliencia con la, con la aplicación y la, la plataforma que tuvieron con Cemex Go les, les permitió hacer, si bien con un esfuerzo importante, una plataforma que funciona en todos los países donde está eh, CEMEX. Han, han está, o la idea es ahorita incrementar esa la, las funcionalidades de esa plataforma, pero el resultado ha sido eh, que como estaban con esa plataforma preparados de alguna forma para un proceso como el COVID-19, aunque no lo, no lo, no lo previeran, estaban preparados para funcionar de forma eh, tecnológicamente, hablando de una, de una forma digital con, con los clientes, pues han tenido unas operaciones muy importantes el año pasado, una recuperación muy importante. Y bueno, eh, tal cual es el caso que, que creo que, que a mí me, me impresionó, uno de los dos casos que me impresionó más de los que estuve investigando, eh, porque dices, bueno, ves por un lado el el, la conexión entre lo que es un proceso estandarizado que está funcionando en todos lados y en diferentes tipos de industria o en, aunque sea la industria de la construcción y llegas con una plataforma que se adapta que te permite un customer centricity con los clientes y este, bueno, eso de alguna forma dispara eh, los resultados de forma, de forma impresionante ¿no? Eh, no sé qué les parece que si tienen alguna duda chicos ahí con este, con este caso de,
1: del CEMEX, CEMEX Way y del CEMEX Go. Yo con lo que me quedo, ¿sabes Raúl? La manera en cómo el Evita se, se mantiene, o bueno, más que se mantiene, cómo es el comportamiento de una manera medianamente de, de, de recuperación totalmente, ¿no? Y, y a partir de una acción muy puntual, que me queda claro que debe de haber algo más de planeación estratégica y demás, pero el tomar de punta de lanza la transformación digital en la búsqueda de un resultado de calibre, yo creo que eso es con lo que más me quedo, porque me parece que el CEO digital lo que está buscando es eso, acciones puntuales que le den resultados de ese tipo.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Y, y al final del día, muchas veces, si bien podemos tener algunas, algunos resultados eh, pues de valor añadido, Busca el CEO digital es eso, ¿no? O sea, ¿cuánto dinero está regresando? La inversión que estoy haciendo, qué, ¿qué retorno de inversión está haciendo, no? Y en este caso, pues bueno, creo que el ejemplo es muy claro. Hay una re un retorno de inversión. No tenemos el costo de lo que se, se invirtió en el Cemex Go, pero eh, estoy seguro que debe ser un retorno de inversión altísimo, ¿no? por las cifras que,
2: que representan. Y bueno, creo que. Con... Sí, perdón. Y, y además, este yo creo que el nombre fue perfectamente bien elegido, ¿no? La operación Resiliencia. En más de un sentido fue bastante exitoso. ¿no? Totalmente.
0: Y este y bueno, con esto cerramos este tercer caso. Edgardo, eh, platícanos de, de
2: tu, tu siguiente ejemplo. Bueno, yo, yo estuve investigando acerca de una. De una tienda de, de ropa, de alimentos y de artículos para el hogar que es muy conocida en Estados Unidos, que se llama Target. Es una empresa que fue creada en 1962 en, en, en Minnesota, en y, y bueno, abrió cuatro tiendas, con eso se empezó en, en 1966 abrió eh, su primera tienda fuera de, de Minnesota, abrió una tienda en, en Denver, en Colorado, y poco a poco fue expandiéndose por toda la Unión Americana. Entre 1982 y 1985 compraron 50 tiendas de otra cadena que estaba un poco a la baja, en una cadena de, de lock stores, y 30 33 tiendas de otro que era su competidor. ¿no? Finalmente empezaron a tener... Eh, poco a poco presencia en, en otros estados, en California, en Arizona, en Texas, y se fueron expandiendo, ¿no? en, llegaron a tener 400 tiendas en otros estados, en Florida, en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, incluso esta empresa que era su competidora y que lo veía como un peligro, que se llama JC que también seguramente la conocen, nos quiso comprar en, en 1996, pero Target eh, desechó la rechazó la, la oferta, ¿no? Finalmente eh, crecieron tanto que en 2011... Ah, bueno, en 2004 primero pusieron sus primeras tiendas en Alaska y en Hawái. O sea, se fueron la, la, la parte este, extrema de, del territorio de los Estados Unidos y en 2011 anunciaron el, la apertura de su, de su tienda en Canadá. Es una, es una empresa muy, muy grande, entonces, este, que obviamente cotiza en bolsa y todo este rollo, ¿no? Es una empresa muy conocida tiene eh, un, un, un segmento muy amplio de, de clientes digamos de, de clase media en Estados Unidos ¿no? entonces bueno ¿cómo, cómo, ¿cómo empezó esta transformación? a aquí me quiero referir de Target eh, primero obviamente empezó por, por un, un tema de, que tiene que ver con el análisis de procesos ya hemos platicado en alguna ocasión cómo, cómo empezamos nosotros a hacerlos los proyectos cuando llegamos con el equipo de consultoría y empezamos a analizar los procesos y cómo, cómo se hacen las cosas en, en, la, en la organización que nos contrata. ¿no? Entonces, bueno, lo que hicieron fue implementar una estrategia para reducir costos eh, y se les ocurrió que podían surtir una gran cantidad de pedidos en línea dentro de las trastiendas de sus propias tiendas, de sus propias sedes, ¿no? Eh, son tiendas minoristas y había mucho espacio dije, bueno, aquí en la trastienda podemos empezar a, a, a surtir pedidos este, en línea pero pues, se dio cuenta que de pronto que administrar pedidos en línea eh, en una sala que estaba llena de inventario pues obviamente tenía sus dificultades no y, y obviamente de pronto todo, todo cayó en una desorganización terrible o sea, era una buena idea pero quizás estaba mal, mal enfocado, mal, mal estructurada entonces, dijeron, a ver, ¿qué, ¿qué necesitamos? Obviamente necesitamos un, un sistema que nos permita controlar eh, toda la existencia, todo el tránsito de la, de la mercancía, porque esto es un caos. Y evidentemente es hacerlo en papelito está, está un poco complicado. ¿no? Entonces, bueno, implementaron un, un nuevo proceso eh, que, estaba, que estaba sustentado en un software de control de inventario eh, automatizado. Entonces, cuando las existencias en, en los anaqueles que tenían eh, se reducían, se ordenaba la cantidad exacta de, de producto necesario para volver a poblar esos, esos estantes, ¿no? Es decir, pensaron en tener nada más lo que podían manejar porque era nada más lo que, lo que cabía en, eso, en, esos, en esos locales, ¿no? La idea era no tener vacíos los estantes, pero tampoco tener de más, porque entonces se iba a volver todo en un caos. Precisamente por eso pensaron en un, en un software de control entonces dijeron, bueno, ok, con este software Lo que vamos a hacer es que la entrega de los productos También lo vamos a sustentar en este software Y se van a enviar directamente eh, para ser, como decía, almacenados Perfectamente ordenados y, y se pedían entonces nada más el número exacto que necesitaban Para, para tenerlos disponibles y luego, finalmente, con esto lo que lograron fue una, una reducción significativa en los pasos. O sea, el proceso ya era mucho más amigable, era mucho más controlado, era, este, muy, eh, se le podía dar un seguimiento muy puntual a todo el proceso y, y además redujeron considerablemente, redujeron considerablemente el tiempo que se necesitaba para, para el proceso de reabastecimiento, ¿no? Con eso también redujeron 37% el desabastecimiento, porque también de pronto el, el, los pedidos que hacían se salían de control, no, no tenían, digamos, una periodicidad, no estaban seguros. Además, si el pedido era el adecuado, y a veces se quedaban cortos, a veces se quedaban con, 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 con eh, mercancía, además, que les causaba problemas de control. entonces Con, con este software que ellos implementaron, redujeron un 37% el desabastecimiento. Y algo que fue muy importante, lograron eh, liberar un, 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 una gran cantidad, un, unos espacios muy grandes en, en, en sus locales, ¿no? en sus trastiendas, tiendas, que le servían para, para otras operaciones dentro del mismo negocio. ¿no? Entonces, finalmente, gracias a este software, se mejoró la eficiencia en la trastienda y, y, y tuvieron una estrategia de, de cumplimiento de pedidos en la tienda que, que generó... generó unos ahorros de costos importantes, no, es decir, las cosas ya no estaban eh, sujetas a un, a, un, a un caos, sino al contrario, no. Con, todos sabemos que cuando hay control, pues evidentemente estás ahorrando muchas cosas, o estás ahorrando por muchos lados. ¿no? Eh, y, y finalmente estos ahorros significaron eh, un, un 40%, eh, precisamente de de, de ahorro en los costos a la, a la compañía. no Es un, es un modelo que, que fueron replicando poco a poco con todas sus demás tiendas hasta que finalmente lograron tener en orden todos sus, todos sus inventarios y todos sus estantes listos para, para que esos estantes se, vacíen, se fueran vaciando conforme iban siendo este, requeridos, pero nunca se quedaban vacíos. Es decir, esto es como, como lo que manejamos en otros en otros este, ámbitos, otro, los ámbitos de la producción, de lo que es un, un punto de reorden de un inventario, donde cuando el, el inventario alcanza cierto nivel, se comienza a hacer el proceso para, o se dispara el proceso de, 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 de compra de más materia prima para tenerlo este, listo para que llegue el momento que se necesita, para que la producción, en ese caso, eh, no, se, no se detenga. ¿no? Entonces, es, es muy interesante ver cómo la la operación de la empresa se, se, se hace eh, sustentada en un, en un software en este caso, pero que ha sido perfectamente diseñado a partir de la necesidad que se, que se detecta en los procesos que se han ido analizando poco a poco. ¿no?
1: Oye, Edgardo, aquí yo con lo que me quedas es con esa parte del software y el reuso de de espacios porque considerando ahora digo evidentemente después pandemia y después de pandemia y toda esa, esa carambola que generó tú sabes que ahora los espacios que van a tener lo tanto las oficinas como los hoteles business class pues obviamente se van a venir para abajo entonces una reestructuración de su uso creo que puede ser una buena aplicación para esta tecnología ¿eh? Sí,
2: sin sí, duda totalmente
0: definitiva definitivamente incluso también eh, pues tener el el producto adecuado en el momento
2: adecuado para, para un cliente este es, es un tema básico, ¿no? Sí, claro, es, es valios, valiosísimo. O sea, si nos fijamos en la parte de, de Customer Centricity, vamos a tener siempre la manera de, de entregarle a los clientes lo que te piden, ¿no? Muy bien. Sergio, tu siguiente ejemplo, porque ya estamos un poquitín
1: colgados de tiempo. Ok. Entonces, vamos a ser muy concretos. Entonces, si yo te digo las palabras voluto y George Clooney, creo que tienes una imagen en la cabeza y ya sabes de quién te voy a hablar ahora.
0: Dale, dale, dale. <ríe>
1: bueno, entonces vamos a hablar de, de, de Nespresso y cómo consolidaron un modelo de negocio eh, de cierta manera contrapuesto a lo que hablábamos con Dyson, que es matar todos los repuestos y lo que generaban y la barrera de entrada tan grande que eso suponía por eh, unos repuestos que hacían tan eh, rápido y ágil al tener un café gourmet y que de esa manera era como ellos aseguraban de cierta manera la preferencia del público. Es decir, las máquinas no es que sean particularmente económicas, pero su costo contra las máquinas que generaban... Eh, un café expreso, un café cappuccino, como lo veíamos nosotros en las eh, cafeterías antiguas. No estoy hablando de Starbucks, obviamente, sino en las antiguas cafeterías como Do Brasil, La Habana y esas cosas que seguramente Edgardo conoció antes, mucho antes que nosotros. Eh, Gracias. <risa> entonces, <risa> este, nada personal. Eh, el punto es: ¿qué es lo que pasa? Uh, y de hecho, es quien genera las. Um, la patente sobre las cápsulas es, eh, ir irónicamente, es, a su esposa siempre le ha gustado el café expreso, pero por, evidentemente para ella era un problema el tener un maquinón de esos tan grande dentro uh -huh. de, la, de la casa, ¿no? Y era difícil de operar y era pesado y, y consume energía. y Etcétera, sí. etcétera, etcétera. Difícil embargo, tener, ya no
2: digamos dentro de la cocina, ¿no? Sin, sino dentro de la
1: casa. Por ejemplo, ahora y, y lo llevamos al siguiente nivel y qué es lo que pasa. Eh, a través de cápsulas individuales, cada quien podía prepararse su propio café. Cosa que está maravillosa. Digo, aquí en la casa, pues imagínate quién toma café, quién toma té, quién toma únicamente la leche caliente. Entonces, el tener una máquina que cubra todas las necesidades, pues evidentemente te, te, te demandaba un equipo pues muy grande, ahora no, o sea, el tipo de bebida en función de la cápsula es lo que hace que fluya de una manera más fácil tanto la preparación como inclusive la, el, el servicio mismo de la, de la bebida, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Y, eh, y es lo que plantea, este, Nespresso. imagínate tener un café de calidad al alcance de cualquier persona, sin importar su nivel para eh, crear una bebida de este tipo. O sea, es decir, no es que no seas un barista especializado y sin tener un equipo tan caro. Eso está maravilloso.
0: Uh -huh.
1: Entonces, qué es lo que pasa? Tu presión, metes una cápsula, presionas un botón y tienes tu café, el café que a ti te gusta. Eh, me refiero al sabor, la presentación, el tamaño y ahí está. Entonces eso lo hace muy, muy interesante. ¿no? Ahora, qué es lo que pasa con esto? Eh, visualiza desde el punto de vista esto desconozco el dato porque no, no lo sé cuántos eh, restaurantes alrededor del mundo tengan una al menos una estrella michelle no sé cuántos tengan pero imagínate que 700 de ellos te vendan expreso suma 15 cadenas de hotel y 15 aerolíneas a nivel internacional qué presencia tan grande te da eso no ahora ¿Qué fue lo que pasa? Obviamente en Expreso, al igual que como lo hizo Danson, se protege por medio de patentes y genera la misma este, barrera de entrada para los competidores. ¿Qué es lo que pasa? Caduca la patente de las cápsulas y sin embargo lo que sí está haciendo eh, en Expreso es decir, bueno, ok, todos manejamos la misma, yo sí acepto las de los demás competidores, tú no. Entonces le das ahí un twist interesante porque entonces ya las máquinas per se ya también se vuelven parte del modelo de negocio y no son solamente el gancho como el efecto impresora del que hablábamos hace, hace poquito tiempo, ¿no? En donde ¿no? el hardware ya se comienza a volver relevante, ya no es ese hardware desechable como se volvió antes, ¿no? Y, y, y bueno, pensemos ya en términos dineros. Entre 2006 y 2010, las ventas de Nespresso se van de $1,159 millones a casi $3,000. Estás hablando de un crecimiento de más del 100% en solamente cuatro años. Y eso bajo un esquema tradicional. Por un esquema tradicional me refiero a una máquina que le picas un botón y te da. Ahora imagínate qué sucede si empiezas a programar software específico para cada necesidad. Esto es una máquina y un software específico para las cafeterías, para la casa, para las salarías, para todo eso. ¿Qué, ¿Qué nivel de diferenciación tan interesante puedes manejar? Por otro lado, ¿qué pasa si todos los datos de, respecto a los consumos se generan en la nube y los empiezas a analizar por medio de inteligencia artificial? Hmm, tienes una ventaja competitiva muy importante respecto a la competencia porque tú sí estás midiendo el, el alcance de lo, cada uno de tus productos. Adicional a eso, ¿qué pasa? Y esto sí es, se me hace la joya de la corona. Una aplicación que por medio de Internet de las Cosas te permita desde tu cama darle clic y ya se está preparando el café para que en el momento que tú llegues a la cocina está todo listo y dispuesto para tomarlo y retirarte de tu oficina.
2: Un sueño.
0: Sí, yo creo que ese sería el siguiente paso totalmente de, 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 de espresso y de las, cafete, las cafeteras estas de alguna forma... Eh, pues de, de alta gama, no? Y, y aquí yo te aporto un, 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 un dato, este Sergio, este que, que, dices, bueno, es cuando, cuando el producto deja de ser un commodity, eh, no sé si, si lo han sacado, pero un kilo de café de, de, de Nespresso
1: eh, vale alrededor de 3,600 pesos. Ah, claro, porque aparte ellos del, de todo el café mundial, únicamente, de 15 localidades es donde ponen café para Nespresso, ¿eh? 15 localidades. Sí, claro, porque es un café, gur un, un café gourmet,
0: pero, pero no solo es eso. O sea, es finalmente eh, por el precio de la cápsula. Eh, eso es un, es, un, es un café muy, muy caro. La gente está dispuesta o estamos dispuestos a pagar por la calidad y por la facilidad de uso, ¿no? Eh, y ahí hay otro... Otro dato que es para donde yo creo que van, hoy, hoy la máquina en Expreso tiene un código de barras en la cápsula y ya solita se programa, eh, leyendo ese código de barras, ese código QR, que creo que es un código QR, eh, se programa solita la máquina para preparar el café de acuerdo a las especificaciones de la, de la cápsula, ¿no? Entonces, este, también es un adelanto interesante, ¿no? Al rato ya no, tiene, no vas a tener que hacer nada más que... Eh, pues poner la cápsula y como tú dices, por medio de internet de las cosas, presionar el botón y que se haga solitud. El caso café, ¿no? que es,
2: por eso digo que es como un sueño, pero es que somos cafeterísimos, ¿no? Sí, 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 con ¿con qué facilidad tenemos, tenemos un café tan, tan bueno. ¿no?
0: Y pues bueno, creo que otro ejemplo de innovación eh, aunado a, a un tema de marketing, pero relacionado directamente con un producto y con un tema eh, que hace eh, un grupo de seguidores, eh, un... Un, un tema eh, diferenciador. ¿no? Eh, y como, como Sergio, pues yo para esta última parte eh, también traigo un, un ejemplo que se contrapuntea un poquito con el esquema de, o el ejemplo de Cemex. Cemex es una empresa tradicional de hace muchos años y bueno, vamos a hablar de otra empresa mexicana, pero eh, completamente nueva, ¿no? que es el caso de Kavak, que incluso por ahí ya en alguno de, de nuestras eh, redes sociales también como en el caso de Coca-Cola, eh, pues hemos metido alguna serie de, de infografías de, de esta marca, pero aquí traemos datos muy interesantes eh, y actualizados. ¿no? Cabac es una, una empresa fundada en el 2016, o sea, tiene escasos cinco años, todavía no cumple ni siquiera los cinco años, y, y está basado en una plataforma de compra-venta y financiamiento de automóviles usados. Eh, que con cuatro años de, de su fundación, que esto se cumplió por ahí del, del mes de octubre del año pasado, ya alcanzaba una valoración superior a los 1.150 millones de dólares, lo que lo hacía, la, la hacía, perdón, eh, el primer unicornio mexicano. Eh, recordemos que a nuestro podcast, escuchas qué es un unicornio, un unicornio es una startup que alcanza un valor de más de mil millones de dólares sin cotizar en bolsa. Eh, hay algunas publicaciones por ahí en, en, que, hemos, que hemos visto o que he visto en donde mencionan a otras dos empresas eh, unicornios en México que desde mi punto de vista no lo son, que son Softec y, y Kio Networks. Este, no lo son porque no son, no son empresas nuevas, por un lado, no son una de creación y no son startups porque no son empresas que se dediquen a, a un tema de, de un modelo de negocios tecnológico fácilmente replicable. Pero bueno, eh, yo considero que Cabaque es la primera empresa unicornio de México y, y, y bueno, quizá en estos momentos la única a mi entender. Eh, estamos hablando que en, dos, en octubre del 2020 alcanza esa evaluación de 1.150 millones. La evaluación de, eh, al día de hoy de la empresa, es decir, cinco o seis meses después, eh, estamos hablando de mayo del de 2021, está, eh, supera los 4 mil millones de dólares. Es decir, en seis meses ha triplicado prácticamente su valor la empresa. ¿Y cómo lo hizo? Pues bueno, eh, pues con levantamiento de rondas de inversión, pero fue cuando empezó a, a, a transformarse de una empresa de compraventa nada más de autos a una empresa financiera. ¿Y cómo es que, que hace todas estas maravillas Kavak? pues bueno, eh, lo, a lo que se dedican es al, como bien decíamos, es a al, al, la compra y venta de, de autos. Pero para aquellos que nos escuchan en otras latitudes, que no es eh, México, eh, la compra y venta de automóviles en México pues es un poquito problemática. Ellos lo que hacen es el recondicionamiento de las unidades, la verificación eh, de tanto legal como temas de administrativos y temas mecánicos y te dan una garantía, una garantía de compra-venta, eh, todo esto por medio de una aplicación, eh, una, una garantía de la compra del auto, eh, en donde tú puedes eh, utilizarlo incluso por el periodo de una semana o 300 kilómetros si y puedes regresar el automóvil si, si no te convence. Eh, pero tú sabes que el, el, el auto de todas maneras va, tiene una garantía de tres meses a partir de la fecha de que lo compras, ¿no? Eh, y bueno, eh, la diferencia aquí es, eh, está totalmente en la aplicación, en el modelo que, que, que desarrollaron, eh, donde lo que se buscaba es pues, solucionar los problemas a los que se enfrentaba cualquier persona que necesitaba comprar o vender un auto seminuevo, que pues básicamente son seguridad, confianza, eficiencia, rapidez. Eh, son algunas de las palabras que normalmente utiliza Caba cuando se describe, ¿no? Todas estas de seguridad, confianza, eficiencia y rapidez eh, algunos otros datos interesantes eh, la, lo, la aplicación lo que hace el modelo de negocios de la aplicación es un algoritmo de inteligencia artificial que permite eh, hacer predicciones respecto a los precios en los que va a estar tal o cual auto la demanda que va a tener eh, qué tan rápido se puede mover ese, esa unidad y el desempeño mecánico o desgaste que tienen, que tienen esos autos todo esto está alimentado en una, en una aplicación, lo cual les permite dar y ofrecer un, un, un precio de compra de forma instantánea a quien quiera vender un auto. Y, eh, y aparte, del otro lado, tiene una evaluación crediticia eh, para darte en cuestión de minutos una aprobación de un crédito propio con, con la empresa este, y pues con tasas eh, un poquito abajo de lo que es el mercado de algunas otras instituciones financieras, que, que incluso en México algunas no tienen eh, eh, financiamiento para autos usados. ¿no? Eh, todo este crecimiento tan exorbitante de la compañía, en eh, donde cuatro años pasó de, insisto, de evaluarse, de, perdón, de en seis meses de evaluarse de 1,150 millones a 4,000 millones de dólares, eh, pues también ha tenido un dolor, ha tenido un dolor de crecimiento en donde algunos eh, pues usuarios se han quejado de una no tan buena eh, atención por parte de, de, de la aplicación y de y del call center que tienen. Y pues bueno, eso ha, también ha, ha obligado de alguna forma a acabar a incrementar su plantilla, que también en octubre del año pasado estaba en alrededor de mil personas, a 2.500 al, al mes pasado. no Es decir, crecieron 1.500 personas, es, se, se duplicaron dos veces y medio lo que eran en, también en seis meses, ¿no? Entonces, son crecimientos eh, pues muy, muy importantes, muy interesantes y por encontrar un nicho de mercado que no, estaba, que no estaba atendido y crear una aplicación digital con un modelo digital totalmente de operación. Y bueno, ¿qué es lo que viene para que en, en los próximos meses?, eh, oh, hoy tiene eh, presencia este, desde hace pocos meses en Argentina y en Brasil y bueno, siguen siguen un plan de, expax, de expansión muy grande por toda Latinoamérica y eh, en los próximos 12 meses pues quieren cruzar el charco, ¿no? Para llegar a Europa y expandir las operaciones eh, pues por los países europeos, ¿no? Ese es el siguiente caso de transformación digital. Que si bien es, eh, no, es un, no es transformación desde el punto de vista de agarrar un modelo de negocios o una propuesta de valor, sino es crear desde cero un, una propuesta de valor y un modelo de negocios digital totalmente, ¿no? Pero eh, que por eso hemos muy, eh, insistido en este programa que, pues, bueno, la transformación digital puede ser para una empresa como Cemex o para una empresa, una startup o una empresa eh, PyME que esté en, en desarrollo, ¿no? Este y pues bueno, ese es el segundo ejemplo que les traigo no sé qué les pareció, a mí me pareció muy eh, impactante los crecimientos en cuatro años pasar a formar una empresa de cuatro mil millones de dólares en eh, cinco años prácticamente, pues es un tema
2: eh, pues bastante bastante impactante son, son, para mi punto sí, de son, vista son números impresionantes, por supuesto que son números impresionantes, no este, ves el tiempo en lo que los generaron y obviamente es algo asombroso, digo tanto que ha crecido tanto que ya se da el lujo de aparecer en, en la Fórmula 1 esta marca, ¿no? Así es, es
1: correcto. Nada ah, más hay, es correcto. Hay un tema interesante, e inclusive lo decían sus fundadores en una entrevista para un diario aquí en México, ¿no? que ellos inclusive eh, tenían claro que la primera unicornio mexicana iba a ser una fintech, porque recordemos que Kavak tiene también su brazo de financiamiento y es una fintech y es realmente el que les da el impulso para lograr esa evaluación.
0: Sí, totalmente, la generación de todos los créditos que dan, ¿no? este, y por debajo, insisto, por unos puntitos o por abajo de lo que dan las instituciones tradicionales de crédito, y que, insisto, muchas de ellas no tienen una, un crédito eh, para autos usados, no. Te lo tienes que hacer por medio de crédito al consumo, tarjetas de crédito que son mucho más caras que, que lo que ofrece la financiera de
1: Cavaca. Claro, pero ¿qué modelo de long tail tan robusto? ¿Estás de acuerdo?
0: Totalmente, totalmente. Y pues bueno, creo que con eso terminamos ahí seis ejemplos de transformación digital, eh, algunos de procesos, algunos de producto, otros como el que nos contaba Edgardo de, del modelo de negocios en Coca-Cola eh, uno se ve prácticamente de lo que es la, la, la automatización del back office, como puede ser el caso de Target. Y creo que pues bastante redonda esta, estas explicaciones de cómo se puede aprovechar la transformación digital en diferentes
2: ámbitos, este, compañeros. Sí, sin duda. Creo que lo que hemos dicho siempre, ¿no? el, el CEO digital tiene un montón, un campo amplísimo y muy fértil para, para desarrollarse para desarrollar su, sus talentos y su conocimiento
1: no ah, yo con lo que me quedo de acuerdo Sergio que, yo con lo que me quedo aquí al final del, de, 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 de la práctica del día de hoy es cuántas formas de abordar la transformación digital y de una manera que al final de cuentas te brindan uno beneficios como me refiero a utilidad como para tu organización Dos, la manera en que, eh, que otorgas valor, y no solamente me refiero a tu propuesta, sino también en lo que otorgas a, los, a tu comunidad, a tu público, y que igualmente eh, la, no estamos dejando de lado el hecho de que el desarrollo de nuestro talento es lo que nos impulsa. no Entonces yo me quedaría con esos tres pilares que tienen en común estas empresas, buscando la manera de... Eh, Liderar cada uno de sus segmentos?
0: Sí, que yo creo que todas tienen en común innovación, este, en primera instancia, eh, que hemos hablado hasta por debajo de las, hemos mencionado la palabra innovación en otros programas. En este no lo hemos hecho tanto, pero todo, todo, todos este, estos ejemplos son innovación, algunos aunados a temas de marketing, a generar. Eh, pues una base de, de clientes muy, muy, muy. que tenga una alta fidelización. Eh, y bueno, y algunos otros innovación en productos, otros innovación en software, como pueden ser los que yo presenté, pero, pero tal cual lo menciona Sergio, ¿no? Una, un abanico muy grande eh, de, de opciones, y también lo mencionó Edgardo, de opciones para que el CEO digital. Eh, se ponga a pensar, se ponga a hacer un plan, se ponga a, a ver de qué forma puede aprovechar la transformación digital en, en sus organizaciones. Es correcto. Y chicos, no sé si hay algo, algo más, este, creo que ya estamos sobre el tiempo.
2: La producción eh, no está echando unos ojotes, no eh, es por nada. <risa> sí, creo que... Sí, creo,
1: creo, creo, creo que... Este, de la carita, sí. O sea, a final de cuentas, mucha gente entiende la transformación digital desde el punto de vista de esos grandes monstruos, pero cuando vemos estos otros ejemplos y unas nuevas maneras de abordarlo, sobre todo aquellas que no nacieron digitales per se, yo creo que también puede servirle al CIE digital para que encuentres inspiración. Si le podemos saber esa manera de cómo puede empezar a trabajar sus proyectos de transformación digital en su organización. ¿eh? Es
0: correcto. Y como siempre, pues bueno, eh, hay recordables que tenemos una metodología de, de abordar todos estos temas, de generar, de promover la, ino, la innovación, en el, de, de, de alguna forma en meter la innovación en el ADN de sus empresas. Eh, nuestra metodología InnovAction, eh, pues bueno, si no encuentran la forma de hacerlo, si tienen alguna duda, si tienen algún comentario referente a, a este podcast, alguna pregunta, lo que sea, este, pues síganos en nuestras redes sociales. Y bueno, eh, dependiendo lo que veamos de, de respuesta de esta semana en este, de este podcast, eh, lo que haremos eh, a lo mejor una siguiente, una siguiente sesión con algunos otros ejemplos, probablemente con ejemplos ya propios eh, o ejemplos más cercanos, eh, o eh, pues buscaremos algún tema que, que vaya saliendo en, en las preguntas de esta semana. Este, Edgardo, muchas gracias.
2: Gracias, gracias Raúl, gracias Sergio, gracias a nuestros podcast escuchas. Me, me ha gustado muchísimo este, este episodio y rápidamente me quedaré yo con, con dos cosas que me parecen muy muy importantes. Una es que la transformación digital, como bien lo dijiste, no es exclusivamente para las empresas tecnológicas y las empresas grandes, ¿no? Esto también se puede hacer para una pyme, se puede hacer para unas empresas de tamaño distinto, un poco más grandes, un poco más chicas. Y la otra es que la transformación digital también tiene muchas maneras, ¿no? Tiene muchos enfoques. Y, y hay que explorar todos esos caminos muchas gracias por, por la invitación pues gracias a ti Edgardo Sergio
0: gracias
1: hombre gracias a ustedes gracias a quienes nos escuchan que al final de cuentas en cualquier caso gracias a ellos es que que todo esto se lleva a cabo y y nada recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales eh, por ahí está todavía vigente creo no sé a reserva de que me confiera otra cosa, las sesiones de diagnóstico que estábamos llevando a cabo en otros, o de las que les habían hablado en otras emisiones, eh, creo que te va por ahí anda disponible. Pero sobre todo es la, el gusto que nos da tener la comunicación y, y saber que hay alguien del otro lado, ¿no? Así que eso no, no paramos de agradecerlo.
0: No, pues ya les dijo a Sergio que está disponible, está disponible entonces este aunque se enoje el área de finanzas eh, está disponible entonces este pues bueno eh, muchas gracias CEO Digital por escucharnos esperamos escucharte nosotros eh, saber de ti saber qué te está pareciendo todo esto y bueno nada más agradecerte tu atención y hasta la próxima